0: Witamy w podcaście Tech Writer Koduje, w którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. W dzisiejszym odcinku moim gościem, tak jak we wszystkich poprzednich odcinkach jest Paweł Kowaluk, który jest specjalistą od właściwej ilości dokumentacji. Serwus. Ale mamy też innych gości dzisiaj. Jest z nami Grzesiek i Basia. Może się przedstawicie, czym się zajmujecie, skąd się wzięliście, co robicie na co dzień.
1: Cześć, ja jestem Basia, pracuję na co dzień w firmie Eteplan. Jestem specjalistą do spraw dokumentacji. To jest takie tajemnicze stanowisko, ale generalnie w Eteplanie głównie zajmujemy się dokumentacją maszyn, i innych sprzętów, raczej mniej softwareem, więc jakby moim, codzienną moją pracą jest dokumentacja na przykład ładowarek elektrycznych do samochodów, karuzel, czy też sprzętu, który jest na przykład używany w przemyśle spożywczym do przygotowywania, jedzonka. Może nie będę szczegółów zdradzać. Gdzieś tam może nam wyjdzie po, po drodze, ale to właśnie jest to, co robię na co dzień.
2: Cześć, jestem Grzesiek. Pracuję w Eteplanie jako specjalista do spraw dokumentacji technicznej, gdzie podobnie jak Basia, dokumentuję maszyny. Wcześniej pracowałem przy dokumentacji software'u, zwłaszcza dużych, dużych aplikacji dla równie dużych firm, więc mam poniekąd doświadczenie w obu tych kwestiach. Wcześniej jeszcze przez wiele lat jako tłumacz, więc można, powie można powiedzieć, że mam, trochę, że mam trochę doświadczenia z każdej możliwej strony tego środowiska dokumentacyjnego. Szczegółów niestety tego, czego dokumentuję, powiedzieć wam nie mogę, ale wszyscy wiemy, jak to jest.
3: Jasne, tajemnica państwowa, rozrozumiała sprawa. Natomiast zanim przejdziemy do poważnego tematu, czyli za dużo dokumentacji, chciałbym was zapytać na rozgrzewkę, czy specjalista do spraw dokumentacji w przemyśle maszynowym też koduje, czy nie koduje?
1: Ja może udzielę odpowiedzi takiej uniwersalnej, to zależy. Ale, bardzo, em, bardzo bardzo zobrazuje <śmiech> <powiedzieć>, tak. <śmiech> <śmiech> tak to zależy, bo my jesteśmy firmą, która oferuje te usługi, jakby dokumentacyjne dla firm zewnętrznych, czyli my tak naprawdę nie dokumentujemy tego, co u nas się produkuje, tylko dokumentujemy sprzęt, który produkują inne firmy, więc jakby też nie, nie zawsze mamy wpływ na to, żeby coś kodować, ale jeżeli po naszej stronie jest cały setup systemu, który jest używany do dokumentacji, to jak najbardziej możemy kodować. Nie każdy jakby w codziennej pracy koduje, raczej jest to jakaś tam wyselekcjonowana grupa, która się po prostu tym kodowaniem zajmuje,
0: ale tak, writer koduje.
3: Super, czyli pasujecie doskonale do naszego tematu.
0: Czyli nie kodujecie ładowarek ani żadnych dziwnych maszyn, ale tylko narzędzia do dokumentacji. To zanim zaczniemy rozważać tematy związane właśnie z nadmiarem informacji w dokumentacji i tym pochodnych, to ja chciałbym Was zapytać, jaka jest różnica między dokumentowaniem oprogramowania a dokumentowaniem maszyn? Grzesiek, Ty wspomniałeś, że pracowałeś w obu światach, więc pewnie łatwiej będzie Ci znaleźć analogię. My ogólnie obrazamy się głównie w świecie oprogramowania, i dokumentacji do oprogramowania, więc świat maszyn jest nam dość obcy, więc będziemy wdzięczni za przybliżenie trochę tej dziedziny.
2: Tutaj myślę, będziemy musieli współpracować trochę z Basią pod tym względem, natomiast, natomiast przede wszystkim podstawową, olbrzymią różnicą między światem maszyn a światem software'u jest to, że jak to ktoś ostatnio ładnie powiedział, software raczej nie zabija. Maszyny niestety potrafią być bardzo zabójcze i bardzo niebezpieczne, dlatego dokumentacja maszyn i to, w jaki sposób ta dokumentacja powstaje, co ta dokumentacja ma zawierać i tak dalej, jest znacznie bardziej obwarowana prawnie. Mamy masę wymagań typu dyrektywa maszynowa, którą, do, którą dokumentacja musi spełniać. Ta dokumentacja musi zawierać konkretne informacje, dotyczące bezpieczeństwa, ma powstawać zgodnie z konkretnymi normami i standardami w, w taki sposób, żeby można było tą dokumentację dołączyć do produktu i żeby ta dokumentacja nie stanowiła dla nikogo zagrożenia zdrowia, życia i I żeby spełniała te wszystkie wymogi prawne, które obowiązują
0: ja mam taki przewrotny komentarz, a to nie jest trochę tak, że maszyny zabijają, ale też oprogramowanie złe na maszynie potrafi zabić?
1: Ależ oczywiście, że tak. W maszynach mamy dosyć sporo aplikacji typu Embedded, więc tutaj faktycznie taka aplikacja może zabić. Ale naszą, naszym zadaniem jest tak naprawdę udokumentowanie to w taki sposób, żeby ostrzec użytkowników przed tym, żeby czegoś nie klikali i żeby przypadkiem tam nie wsadzali ręki, bo jednak mogą ją stracić i to jest niezwykle ważne, dlatego po prostu ta dyrektowa maszynowa jest dla nas takim przewodnikiem podstawowym. Z dyrektywy maszynowej jest też dużo wyłączeń, bo oczywiście są też innego typu maszyny, urządzenia, na przykład militarne, czy nawet powiedzmy te karuzele, które gdzieś tam dokumentujemy też, tam ta kwestia bezpieczeństwa jest jeszcze bardziej podkreślona i tam naprawdę trzeba bardzo sztywno trzymać się wszystkich zasad, bo jednak serwisowanie karuzeli może wpłynąć na to, czy, czy będziemy mieć wypadek w Wesołym miasteczku, czy wszystko będzie przebiegało bezpiecznie.
0: Właśnie miałem się zapytać, czy to jest taka karuzela dla dzieci, czy to karuzela to jest jakieś urządzenie na przykład w fabryce, na którym się obracają, nie wiem, puste butelki, które są później etykietowane.
1: Tych karuzel jest bardzo dużo rodzajów, ale dokumentujemy zarówno jedne i drugie.
0: Okej, okay, to dzięki za nakreślenie tematu. To teraz może przejdźmy już do meritum, czyli jak sprawić, żeby naszej dokumentacji nie było za dużo? I teraz mam kolejne pytanie, czyli jak wy rozumiecie to stwierdzenie, za dużo dokumentacji?
2: Myślę, że można w ogóle zacząć od pytania, czy istnieje coś takiego jak za dużo dokumentacji i w jaki sposób i z jakiego punktu widzenia w ogóle zaczynamy takie, takie rozważania, dlatego że tutaj się bardzo mocno też nasze dwa światy mogą różnić, dlatego że to, co dla osób ze świata software'u może stanowić nadmiar dokumentacji i może stanowić dokumentację redundantną, dla świata maszyn może to być wręcz wymóg techniczny, że, takie, że taka dokumentacja musi być. Mogę podać taki przykład dosyć realistyczny, że w przypadku, kiedy dostarczamy na przykład rozwiązanie, które zawiera produkty dziesięciu różnych firm, jakieś zawory, przepusty, przewody, rury i tak to niestety no, musimy do takiego produktu dołączyć dokumentację każdego, każdego jednego takiego produktu i każda ta dokumentacja będzie zawierała dokładnie te same elementy, czyli te same informacje na temat bezpieczeństwa, te same informacje prawne, te same informacje dotyczące tych podstaw, które sprzęt musi spełniać.
1: Z mojej perspektywy za dużo dokumentacji to jest taka sytuacja, gdzie mamy po prostu mega dużo topików, które mówią o tym samym, ale... Gdzieś tam są rozproszone w naszej bazie i my musimy dołożyć starań, aby tych topików nie było tak wiele i żeby to wszystko miało ręce i nogi, krótko mówiąc. Czyli szukamy takich miejsc, gdzie możemy na przykład scalić te topiki. Staramy się pisać tak, żeby te topiki były jak najbardziej uniwersalne. Czyli jak mamy powiedzmy opis tego, jak przenosić jakiś tam element, jakąś maszynę, to nie, nie mówimy, że tu przenosimy ładowarkę XYZ, a tu jakiś tam y, generator prądu XYZ, tylko mówimy przenieść urządzenie. I ten topik możemy zastosować wszędzie, więc już tutaj redukujemy sobie ilość topików, które gdzieś tam w naszą bazę populują i, i zaśmiedzają. Inną sprawą jest też to, że czasem mamy jakieś takie martwe topiki, gdzieś tam zaczynaliśmy coś pisać, ale się okazało, że to zupełnie nie to, więc też musimy zadbać, żeby ta baza była czysta i żebyśmy nie mieli jakichś tam porzuconych topików, ale to chyba jest problem e, zarówno u nas, jak i, i, i u was <śmiech> z tym z tymi martwym kontentem w zasadzie. I tutaj też musimy m, zwracać uwagę na to, żeby tego nie było. E, poza tym no, jeszcze musimy e, śledzić rozwój produktu i też jakby to wpływa na to, e, jak ta dokumentacja się rozwija, i jak dużo kontentu nam dochodzi, i czy można wykorzystać ten kontent, który już mamy, żeby gdzieś tam go użyć ponownie?
3: Cały czas, jak mówimy o tym, że jest za dużo tej dokumentacji, to mówimy o tym, tak jakby dla nas, nie dla klienta, tak? Czyli to jest dokumentacja, którą my widzimy, a ona nie idzie do klienta? Czy też macie sytuację, kiedy redukujecie ilość, mówiłaś o tych topikach, które na przykład jest wiele, które mówią o tym samym, i na przykład trafiają do klienta. Czy to nie jest w waszym wypadku problem?
1: Jest czasem problem, to możemy podejść do tego dwojako tak naprawdę, bo my możemy wyprodukować tysiące PDF-ów i każdy będzie o czym innym. Jeden będzie o, o tym, jak serwisować maszynę, jeden będzie o tym, jak ją obsługiwać i tak naprawdę zależy kto jest odbiorcą końcowym, czyli y, jeżeli to jest zwykły użytkownik, no to on na pewno nie będzie chciał rozdziałów o tym, jak serwisować daną maszynę albo jak ją instalować. Po prostu jego to nie obchodzi. Więc z jego punktu widzenia redukcja tej dokumentacji to będzie wyjęcie tylko tych topików, które jego interesują. I też jest to nasze zadanie, żeby tak filtrować tą treść, żeby, żeby podawać tą informację, która jest tak naprawdę niezbędna użytkownikowi tej konkretnej dokumentacji.
3: A czy tutaj mówimy o dokumentacjach wyłącznie drukowanych, czy też o jakiejś dokumentacji online?
1: To jest świetne pytanie, bo mamy coś takiego jak dojrzałość dokumentacji, czyli dokumentacja taka niedojrzała to jest właśnie, nie wiem, dokumentacja w Wordzie, tak? W naszej branży Word to jest po prostu narzędzie numer jeden, nie wiem jak u Was, ale staramy się to wyplenić i to naprawić i jakby pociągnąć tych klientów wyżej, na tych schodach dojrzałości dokumentacji i dlatego proponujemy właśnie rozwiązania typu systemy zarządzania treścią. Dla niektórych to jest to kompletna nowość w ogóle. Jako, że dokumentacja sprzętu to jest dokumentacja fizycznych rzeczy, prawda, z reguły. U was to jest po prostu to środowisko cyfrowe i w zasadzie poza to środowisko cyfrowe nie bardzo wychodzicie, a my musimy po prostu z tej y, cyfrowej rzeczywistości wyjść w, w real, że tak powiem, i dokumentować fizyczne rzeczy. I na przykład zmiany, które są, konstruktorzy wprowadzają na prototypie, nie zawsze mają odzwierciedlenie w cyfrowej y, wersji, czyli w modelu 3D. I tutaj też musimy śledzić ten proces. Bardzo często się zdarza, że na przykład model 3D jest w ogóle niezaktualizowany. Jadę do klienta, patrzę i pytam, a co to jest? Bo tego tam nie było. A, bo myśmy robili testy iśmy tam coś zamontowali, ale to, to Maciek nie miał w ogóle czasu, żeby to do modelu wrzucić, ale, ale tak będzie. Chociaż nie wiem, czy będzie w produkcji, ale na prototypie tak jest. To może dokumentuj się to, co jest na prototypie. Więc generalnie mamy trudne zadanie czasem, żeby, żeby to ogarnąć. I no jakby musimy dbać o to, żeby ten kontent był y, zgodny z rzeczywistością. I tutaj jest zawsze walka między writerem, który się no, szuka tej informacji, a, a tym mechanikiem, który po prostu konstruuje.
2: Ja bym tu jeszcze dodał. Bardzo ważny aspekt, mianowicie to, że w dokumentacji maszynowej, o czym warto pamiętać, dokumentacja, która trafia do klientów, która trafia do serwisantów, która trafia jest rozproszona z produktem, zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej, nie ma wyboru musi być dokumentacją fizyczną. Innymi słowy, my bardzo często nie mamy komfortu tego, że jeżeli wykryjemy, że coś jest nie tak, że, że coś nie działa, że się pomyliliśmy i tak dalej, to nie bardzo możemy wziąć i zrobić szybką podmiankę w gicie, albo gdzieś stronę Wiki podmienić, przekierować linka i nie, tego nigdy nie było. To co wypuszczamy jest wersją finalną. Z tego też powodu stosujemy dosyć zaawansowany proces kontroli jakości tej dokumentacji cały czas jesteśmy właśnie w kontakcie z klientem, cały czas jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami klientów, którzy sprawdzają, przeglądają tą dokumentację, sprawdzają czy ona jest zgodna, czy ona spełnia ich wymagania i tak dalej i tak dalej. A jednocześnie sami też wewnętrznie sprawdzamy dokumentację, czy ona spełnia nasze wymogi dotyczące stylu, czy ona spełnia nasze wymogi dotyczące norm, czy ona jest zgodna z założeniami, czy ona spełnia swoje funkcje. Właśnie dlatego, że nie, często nie ma takich możliwości. Poza tym dochodzą jeszcze sytuacje, w których, na przykład, dana maszyna powstaje w trzech egzemplarzach i każdy z tych egzemplarzy jest różny dla każdego klienta. Więc, de facto, muszą powstać trzy zestawy dokumentacji. Każdy się będzie minimalnie różnił, ale utrzymywać musimy wszystkie trzy.
0: Okej, okay, czyli u was jak nastąpi wykrycie błędów w dokumentacji, to naprawa nie polega na tym, że tak jak mówiłeś w Gicie zmieniamy, robimy commit, push i publikujemy, tylko wysyłamy ekspedycję specjalną, która w kopercie ma wydrukowane 15 stron, które są właściwe, jedzie na drugi koniec świata do klienta, wyrywa z tego PDF-a te strony, wkleja nowe tak i sprawa załatwiona i misja ukończona, tak? Nie no, trochę się śmieję oczywiście, takie kupie żarty, ale nie zazdroszczę wam. Od pięciu minut już sobie, sobie tak powtarzam w głowie, Jezu, jak dobrze, że ja nie muszę tego robić na co dzień. Także strasznie wam współczuję. Ale sorry, Paweł, bo ty miałeś jakieś sensowne pytania, a nie głupie komentarze. Tak, Michał,
3: dziękuję, że marnujesz mój czas.
0: Cała przyjemność po mojej stronie, Paweł. Zawsze do usług.
3: Za dużo dokumentacji. Jeżeli mówimy o tym właśnie, że wysyłamy te PDF-y czy te książeczki tam komuś, on ma je wydrukowane fizycznie, czy za dużo dokumentacji też nie może oznaczać za dużo różnych wersji tej dokumentacji? No bo wiecie, coś tam, wykryliście jakiś problem albo wyszła nowa dyrektywa, która mówi, że coś tam trzeba opisać i dokumentacja jest nieaktualna, albo zmienił się produkt i dokumentacja jest nieaktualna, ale ciągle gdzieś tam istnieją te poprzednie wersje. Jak sobie radzicie z takim problemem?
2: Urokiem CMS-ów, z których ogólnie korzystamy do dokumentowania rozwiązań maszynowych i tak dalej, jest to, że one zapewniają, co prawda, nie w taki sam sposób jak git czy, czy subversion i tak dalej, ale zapewniają nam w pewien sposób kontroli wersji. Innymi słowy, jeżeli napiszemy jakiś konkretny moduł, potem możemy sobie stworzyć drugą wersję modułu, trzecią wersję modułu, czwartą wersję modułu i generalnie dokumentacja, którą my generujemy dokumentacja, która potem trafia do klienta, opiera się na najnowszej bądź wybranej przez nas konkretnie wersji danego modułu, natomiast pozostałe moduły, które są, nazwijmy to, nie są w danym momencie wykorzystywane, są po prostu archiwizowane w razie gdyby się na przykład były potrzebne, czy w razie gdybyśmy musieli wrócić do jakiejś poprzedniej wersji tej dokumentacji, w razie gdybyśmy musieli coś sprawdzić, czy w razie gdyby na przykład jakiś klient wymagał wersji dokumentacji, która na przykład za którąś tam wersję produktu. Przykładowo, bo posiada starszą wersję produktu. Więc tak naprawdę dokumentacja, na której w danym momencie pracujemy, to są moduły w gruncie rzeczy aktualne. To może być na przykład 23. wersja danego modułu, czy 38. wersja modułu, bo to mi się na przykład kiedyś w karierze zdarzyło. Natomiast tak naprawdę taka dokumentacja może powstawać od kilkunastu nawet lat i może być stopniowo aktualizowana. Przy czym Tutaj bardzo ważna rzecz, o której warto wspomnieć, to jest to, że na szczęście świat maszyn, jeżeli ma cokolwiek dobrego, to dobre jest to, że wszelkie przepisy, wymogi, normy i tak dalej nie zmieniają się przesadnie często. To nie są frameworki javascriptowe, które powstają za trzy miesiące. Generalnie zmiany dyrektywy maszynowej, Tutaj mogę się podzielić taką ciekawostką. Nowa aktualizacja dyrektywy maszynowej wyjdzie, zdaje się, w czerwcu czy w lipcu tego roku i w końcu pozwoli wysyłać elektroniczne wersje dokumentacji klientom. Mamy rok, przypominam, 2023, więc mamy generalnie zwykle bardzo dużo czasu na dostosowanie się do tych zmian po prostu.
0: Czyli sytuacja jest bardzo mało dynamiczna w tej kwestii. To też ma jakąś zaletę, jeśli chodzi o dokumentację. Poruszacie tutaj bardzo dużo wątków, jeśli chodzi o to, co możemy rozumieć pod, pod znaczeniem dużo dokumentacji. Może to być zarówno z punktu widzenia osoby piszącej, która ma do utrzymania jakieś tam tony topików i na przykład ucieka się do reusu, żeby sobie zmniejszyć tą ilość informacji, które musi utrzymywać. Mamy tutaj stronę użytkownika, który widzi jakby końcowy efekt. I na przykład dla writera może być to jeden topik, a dla użytkownika może to być pięć topików, bo to jest cały czas ten sam topik, tylko umieszczony w pięciu miejscach, bo tak wymaga tego, nie wiem, jakaś tam dyrektywa albo wymagania klienta są takie, a nie inne. Więc mamy tutaj całkiem sporo miejsc, gdzie możemy zoptymalizować sobie ilość informacji. Może na razie nie poruszajmy wątku przestarzałej dokumentacji, ale do tego chciałbym z Wami wrócić później, bo to też jest bardzo ciekawy i bardzo traktowany po macoszemu temat, przynajmniej w świecie oprogramowania. Więc może zacznijmy od tego, w jaki sposób wy identyfikujecie takie miejsca, gdzie jest potencjalne miejsce na to, żeby troszkę posprzątać? Czy macie jakieś sposoby, jakieś procedury, narzędzia, automatyzacje, nie wiem, osoby za to odpowiedzialne? Jak w ogóle się do tego zabrać? Bo fajnie, wszyscy byśmy chcieli mieć mało dokumentacji albo tyle, ile potrzeba, ale jak już zrobić, kiedy jest za dużo, jak, jak znaleźć te miejsca, gdzie można coś, coś zmienić na lepsze?
1: Przede wszystkim tworząc dokumentację używamy bardzo dużej ilości metadanych, czyli żeby zidentyfikować jakiś moduł, y, mamy bardzo duży zestaw metadanych, który nam określa na przykład jakiś tam element systemu, czy subelement systemu, który opisujemy i dzięki temu łatwo jest namierzyć y, topiki, które mówią o jakimś konkretnym elemencie naszej maszyny, czy też jakiegoś systemu i wtedy łatwiej jest przeanalizować, czy... Takie moduły można na przykład zmerdżować, czyli połączyć ze sobą. I jeżeli jest taka możliwość, to na przykład mamy dwie procedury, które różnią się, nie wiem, ilustracją albo jednym krokiem, to wtedy wprowadzamy na przykład conditionals, czyli warunkowanie. I zależnie od tego, jaka grupa na przykład produktów używa jakiejś procedury, tak sobie ustawiamy te warunki i właśnie pokazujemy jakiś tam krok, dla jednej grupy, a inny krok dla drugiej grupy produktów. I to rzeczywiście nam tą ilość niepotrzebnych topików redukuje. Inną rzeczą jest też jakby niektóre CMS-y mają takie narzędzie, które pod, po, pozwala właśnie identyfikować topiki, które są bardzo podobne i, i rokują na to, że można je ze sobą po prostu połączyć. Można też gdzieś tam sobie do tego CMS-a swojego wrzucić skrypt, który nam takie rzeczy będzie wyszukiwał, więc jakby też mamy jakieś pole manewru, to zależy też od tego jaki CMS wybierzemy, na jakim pracujemy. Czasem mamy CMS-y, które są niestety nam narzucone przez klienta, bo pracujemy na bazie klienckiej i u nas to nie jest tak, że jeden jedynej CMS, czy tam dwa, ale po prostu pełen wachlarz narzędzi. Także jest duża różnorodność i też ciężko nam jeden, jedyny słuszny proces wdrożyć. Także to też zależy od klienta, od, pro, od projektu i od tego jakie są, jakie jest zapotrzebowanie. Ale tak, no możemy coś takiego sobie zautomatyzować. Poza tym właśnie, jeżeli mamy te martwe topiki, martwy content, to też łatwo jest go zidentyfikować, bo jeżeli ten topik nie jest w ogóle nigdzie użyty, to możemy założyć, że możemy go sobie po prostu gdzieś tam zarchiwizować lub w ogóle wyrzucić, bo jest nam po prostu niepotrzebny. Chyba, że jest to bardzo ważny content, który gdzieś tam planujemy w przyszłości użyć albo no nie możemy go wyrzucić, bo klient nam na to nie pozwala, no to wtedy staramy się go zarchiwizować. Albo po prostu oznaczamy jako obsolet, tak zwane Obsolit topics to, to, to takie, które gdzieś tam istnieją, może gdzieś tam będą jeszcze powtórnie użyte, ale na razie ich w ogóle nie
0: używamy. Czyli jak widać, stara dobra zasada, lepiej przeciwdziałać niż leczyć, tutaj też ma zastosowanie. Bardzo mi się podoba to podejście, że staracie się eliminować już jakby nadmierną ilość informacji już na etapie planowania dokumentacji, czy na etapie wczesnym tworzenia dokumentacji, a nie jak już jest za późno. I fajnie, że wspominacie o tych wszystkich narzędziach, bo jest to bardzo ciekawe, że używacie dużej ilości metadanych. To jest coś, co zawsze chciałem robić i nigdy do tego nie doszedłem. Bardzo mnie też zaciekawiła kwestia tego, że macie informacje o podobnej treści, czyli taki potencjalny reuse. Jak, o ile dobrze rozumiem, to narzędzie Wam flaguje takie miejsca, które mogą być potencjalnie reuse'owane albo zmerdżowane, tak? Dobrze rozumiem? Moglibyście coś więcej na ten temat powiedzieć, bo jest to ciekawe dla mnie.
1: Ja osobiście jeszcze nie pracowałam z tym narzędziem, ale istnieją takie rozwiązania, gdzie po prostu faktycznie odpalamy sobie właśnie ten skrypt, który nam po prostu szuka miejsc i właśnie flaguje te elementy, które mają potencjalną szansę zostać zmerytowane, bo ich jakby kontent jest bardzo, bardzo podobny. Czyli gdzieś tam przy użyciu kondycjonalców na przykład możemy tutaj wprowadzić unifikację jakąś i sobie te topiki połączyć.
3: Ja bym chciał trochę lepiej zrozumieć ten krajobraz waszych narzędzi, bo wspominałaś, że macie cały szereg różnych CCMS-ów, pewnie to zależy od klienta i tak dalej. Czy macie jakiś jeszcze swój następny, w którym na przykład wy macie swoje topiki, które możecie potem używać w tych różnych projektach, w tych innych CMS-ach, macie swoje metadane, swój dodatkowy reuse, czy nie stosujecie takich praktyk?
1: Raczej nie stosujemy, bo jakby obowiązuje nas umowa z klientem i gdzieś tam ten ownership jest tutaj bardzo istotny, więc na podstawie umów z klientami, no nie, nie możemy po prostu całkowicie reuse'ować tego kontentu. Tego Natomiast faktycznie mamy jakąś taką bazę powiedzmy na przykład topików safety, które w zasadzie mogą być uniwersalne, bo te y, jakby wymagania dotyczące ryzyk czy właśnie y, jakichś ostrzeżeń są narzucone przez dyrektywę, więc tutaj jakby ten obszar możemy tutaj swobodnie reuzować.
2: Ja tutaj dodam, że to jest poniekąd jedna z zalet znowu świata dokumentacji maszynowej w przeciwieństwie do świata software'u. Że z racji tego, że ta dokumentacja musi nam spełniać pewne normy, musi spełniać pewne standardy i musi spełniać pewne wymogi prawne, generalnie to nam pozwala też dużo lepiej już na starcie od samego początku planować jej strukturę i planować pewne podstawowe założenia tej dokumentacji. Innymi słowy, wiemy z góry na przykład, że ta dokumentacja będzie zawierała kwestie dotyczące bezpieczeństwa i tak dalej. Jeśli wiemy, co dana maszyna będzie robić, będziemy widzieli też konkretnie najczęściej, jakie tematy dotyczące bezpieczeństwa musi zawierać, jakie przeciwwskazania, jak ta dokumentacja będzie mniej więcej wyglądała i tak dalej. Dlatego właśnie mamy dyrektywę maszynową dlatego mamy standardy językowe, takie jak na przykład Simplified Technical English, dlatego mamy też normy dotyczące poszczególnych branż, jak taka dokumentacja ma wyglądać i na tej podstawie możemy zacząć od zaplanowania samej struktury. Potem przychodzi druga kwestia dotycząca tego, do kogo ta dokumentacja ma trafić, czy to jest dokumentacja wdrożeniowa, czy to jest dokumentacja dla użytkownika końcowego, czy to jest dokumentacja serwisowa, konserwacji itd., itd. Jeżeli wiemy to wszystko, tak samo jesteśmy w stanie zaplanować. Pewne tematy będą się przewijać między nimi, więc pewne tematy będziemy mogli wykorzystać w ramach jednej bazy. Natomiast tak jak wspominała Basia, nie możemy w praktyce bardzo często wykorzystywać dokumentacji między bazami, dlatego że pracujemy dla klientów nie dla wewnętrznych zespołów, więc tak naprawdę dokumentacja jest własnością klienta. Natomiast co możemy wykorzystać, to są różnego rodzaju tematy modelowe, gdzie mamy gotowy temat, przykładowo wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i tak dalej, które wystarczy jedynie dostosować, dlatego że on się będzie zawsze opierał na dokładnie tych samych zasadach, tylko należy go dostosować do wymogów poszczególnego klienta. To się dosyć mocno różni z doświadczenia, mogę powiedzieć, od, od świata software'u, gdzie tak naprawdę bardzo często dokumentacja powstająca dla kolejnego rozwiązania po prostu była zupełnie inna od dokumentacji poprzedniej. I w praktyce, jeżeli ten reuse tam był w ogóle możliwy w jakikolwiek sposób, to najczęściej ograniczał się na przykład do krótkich, flerowych snippetów w przypadku jakiejś dużej aplikacji na przykład, gdzie odnosimy się do tych samych wątków i tak dalej. Natomiast przykładowo dokumentacja aplikacji mobil... bankowej aplikacji mobilnej będzie zupełnie inna niż dokumentacja przykładowo dużego systemu od klasy RP. Tutaj mamy zupełnie inne światy w tym wypadku.
1: To ja jeszcze też dopowiem odnośnie tej struktury, bo jakby tutaj duży wpływ na, na strukturę ma dyrektywa maszynowa i my jako firma mamy takie jakby szablony struktury, którą dopasowujemy do konkretnego klienta, ale która jest oparta na strukturze, którą proponuje dyrektywa. I tak musimy zawrzeć tam zawsze informacje typu intended use, Misintended use, jakieś tam opisy, ryzyka przetrwałe, instalacje, użytkowanie, transport, to wszystko musi być i mamy jakąś taką modelową strukturę, która później jest wykorzystywana do jakiejś konkretnej maszyny urządzenia i dostosowywana do niej, bo wiadomo, że nie każda maszyna ma jakieś tam powiedzmy opcje albo jakieś tam subsystemy, które są gdzieś tam w tej modelowej strukturze zawarte i mamy też jakiś taki właśnie modelowy zasób tych, tych topików takich podstawowych typu about this document, jak używać instrukcji, jakie są znaki ostrzegawcze, bo znaki ostrzegawcze są jakby też regulowane przez normy i te jakby znaki zawsze są takie same bo normalno nam je po prostu na nas wymusza. I takie topiki rzeczywiście, jeżeli startujemy bazę klienta od zera, to populujemy jakby tą bazę tymi podstawowymi topikami i później nabudowujemy na, na, na tych topikach jakby naszą już konkretną treść. Także to nam też troszeczkę usprawniać pracę, ale ten element planowania jest po prostu wbudowany w proces tworzenia dokumentacji, czyli najpierw musimy, najpierw całą architekturę informacji zaplanować, dowiedzieć się co klient oczekuje, jakie później zastosowania w przyszłości ma na myśli, czy później będzie chciał powiedzmy tą treść opublikować w jakimś tam content delivery portal, jakimś tam responsywnym systemie, który gdzieś tam nam wyrzuca informację filtrowaną na przykład pod względem odbiorcy końcowego, czyli serwisant sobie będzie filtrował treść dla siebie a na przykład użytkownik, operator maszyny wyfiltruje informacje, które jego interesują, czy też powiedzmy będzie chciał się dowiedzieć o konkretnym elemencie maszyny i też może sobie takie informacje przefiltrować i gdzieś tam otrzymać. I jakby to zastosowanie w przyszłości też wpływa na to, jakie metadane sobie gdzieś tam zdefiniujemy i staramy się te metadane już od samego początku jakby aplikować, mimo że jeszcze ich nie używamy do końca, to gdzieś tam to rozwiązanie jest tak zwane bulletproof, czyli gdzieś tam w przyszłości tą treść będzie można spokojnie wykorzystać w jakichś tam bardziej dynamicznych systemach.
3: Bardzo mnie interesuje to, co mówisz o zaplanowaniu dużej porcji dokumentacji najpierw. No bo to jest taki złoty gral, jeśli chodzi o dokumentację Information Architecture. W software'ze jest taki model MVP przyjęty, czyli że zaczynamy wychodzić na rynek z minimalnie działającym jakimś tam oprogramowaniem, którego funkcjonalności dopiero w przyszłość pokaże, jakie będą. Na przykład to, co wymyśliliśmy sobie, że zrobimy pięć różnych rzeczy, się okazuje, że z nich zrobimy jedną, a zrobimy za to trzy inne jeszcze. Nie? Czy takie rzeczy się u Was zdarzają, gdzie Tworzycie dokumentację do produktu, który powstaje i on się zmienia w ramach jak to jest tam rozwijane i wy musicie też zmienić swój plan, czy to się raczej rzadko zdarza?
1: To się zdarza, niestety, bo my bardzo często w środowisku R&D pracujemy, czyli to jest research and development i tutaj z naciskiem na much more research i some development, także bardzo często jest tak, że ja zaczynam dokumentować jakieś urządzenie i w trakcie zmienia się architektura samego urządzenia na przykład trzy razy. I rzeczywiście musimy gdzieś tam odpowiadać na te zmiany, natomiast my staramy się tą strukturę tak zaplanować, żeby gdzieś tam uwzględnić możliwość zmian i te zmiany nie są na takim wysokim poziomie, tylko raczej na jakimś tam niższym. No ale staramy się wtedy jakby te metadane odpowiednio zmodyfikować. Natomiast z reguły jest tak, że najpierw siadamy z klientem i staramy się zrozumieć, co ten produkt ma robić, jakby jakie są jego założenia i tak staramy się zaplanować te metadane, żeby gdzieś tam się dało jeszcze je, coś z nimi zrobić, ale też żeby gdzieś tam w obrębie jakiejś zaplanowanej struktury tych metadanych zostać. Także to jest trudna sytuacja faktycznie i, i też się z nią spotykamy.
2: To ja tak dodam, że jeżeli chodzi o MVP, no to tym się właśnie bardzo nasze dwa światy różnią, dlatego że u nas najczęściej my pracujemy głównie z klientami przemysłowymi. Więc idea jest taka, że jeżeli wypuszczamy jakiś duży produkt, na przykład ładowarkę do samochodów elektrycznych, to ten produkt... To nie będzie w zasadzie MVP, to będzie produkt-produkt. To będzie produkt, który będzie, który trafi na rynek, który będzie zainstalowany, który będzie działał, więc automatycznie i automagicznie jego dokumentacja musi spełniać te wszystkie normy, przepisy, zasady i tak dalej. Pracujemy owszem z, pro z produktami, które się rozwijają, pracujemy z projektami, które na przykład dopiero powstają, więc dokumentujemy je w miarę ich zmian, jak po prostu inżynier coś tam dodał, dodał jakiś nowy mechanizm, czy coś zmienił, czy coś przeprojektowali, dostarczyli nowy model, my tu musimy przepisać, musimy napisać nową procedurę, jak coś obsłużyć, czy jak coś wymienić i tak dalej. Natomiast cały widz polega tutaj na tym, że nasza powiedzmy dokumentacja, no, ona w momencie, kiedy ten produkt wychodzi na rynek, to ona też musi być finalna i musi odzwierciedlać dokładnie produkt, który wyszedł na rynek. Bo tak jak wspominałem wcześniej, nie mamy niestety komfortu tego, że możemy potem coś dodać, coś dopisać, coś usunąć i tak dalej. Natomiast, no, jeżeli klient będzie chciał potem zmienić produkt i wypuścić na przykład wersję drugą, no to powstaje wersja druga dokumentacji, która towarzyszy temu produktowi.
0: O Jejku, ale to ciężkie tematy. Ja bym chciał poruszyć temat reuzu, czyli jak to się po polsku mówi, re-używania. Jeśli chodzi o strategię, czy też wasze podejście do tego tematu. My z Pawłem kiedyś tutaj mieliśmy taką rozmowę na ten temat jeśli chodzi o właśnie reuse. I tak mamy mieszane uczucia co do tego, jak to powinno działać i czy w ogóle, gdzie jest ten moment, kiedy on przestaje być pożyteczny, a staje się problemem, bo reuse jest fajny z założenia, tak, czyli piszemy raz, wykorzystujemy kilkukrotnie, czyli idea jest zacna i może się przydać, ale dochodzimy w pewnym momencie do sytuacji, gdzie powiedzmy jeden fragment jest wykorzystywany w 25 miejscach i teraz przychodzi moment, kiedy ten fragment trzeba zmienić i co teraz? I teraz trzeba sprawić, żeby on zawsze pasował do tych 25 miejsc, w których już jest wykorzystany, a może do tych 35, bo będzie jeszcze w 10 wykorzystany. I teraz gdzie jest ta granica do której ten reuse jest pożyteczny, a później staje się problemem i na jakim poziomie granulacji ten reuse jest użyteczny, czyli czy na poziomie zdania, na poziomie nie wiem, paragrafu, na poziomie sekcji, na poziomie topiku, czy w ogóle na jeszcze wyższym poziomie, jakiejś grupy topików, bo to też wiąże się trochę z architekturą pewnie informacji, wiąże się to ze strategią i z planowaniem i chciałbym właśnie usłyszeć, jak wy do tego podchodzicie po to, żeby właśnie docelowo nie mieć za dużo informacji do utrzymywania i nie mieć za dużo informacji niepotrzebnych
2: może ja zacznę od przedstawienia pewnego przykładu, który doskonale ilustruje ten problem.
0: Bardzo dobrze, lubimy przykłady, proszę, proszę.
2: Trafiła mi się kiedyś sytuacja, że w dokumentacji dla jednego klienta na kilkadziesiąt produktów był wykorzystany dokładnie jeden i ten sam topic. I on był wykorzystywany od wersji pierwszej produktu przez wersję drugą do siódmej i generalnie w każdej wersji dokumentacji był ten sam. Natomiast potem się okazało, że cały czas ten jeden topic był edytowany, i cały czas był używany w tych samych wersjach dokumentacji, aż klient poprosił o wygenerowanie nowych wersji dokumentacji do starych produktów z jakimiś tam erratami, nowymi dopiskami i okazało się nagle, że w wersji trzeciej, czwartej, piątej produktu nagle pojawiły się nowe technologie, które jeszcze nie istniały w momencie, kiedy ten produkt powstawał. Bo po prostu nikt się nie zorientował, że w pewnym momencie ten topik może być, może być zaciągnięty do, od nowa do, sta do starej dokumentacji. No i to poniosło za sobą konieczność poprawy 30 kilku dokumentów łącznie i, i generowania i wracania do starych wersji. Więc ja bym powiedział tak, że reuse jest bardzo przydatny, jeżeli chodzi o elementy faktycznie powtarzalne. Jeżeli chodzi o elementy typu właśnie bezpieczeństwo, przynajmniej w naszym świecie, czy elementy takie, jeśli chodzi o konkretne procedury, które wykonywane są za każdym razem w ten sam sposób w przypadku jednego urządzenia czy jednej rodziny urządzeń. Natomiast Reuse się robi bardzo problematyczny w momencie, kiedy zaczyna obejmować wiele produktów, bądź kiedy zaczyna obejmować wiele rodzin produktów i tak dalej, dlatego że może prowadzić do właśnie śmiesznych sytuacji.
0: To znaczy, ja nie wiem, czy one są śmieszne, bo jak tu wiele razy podkreśliliście, to można człowieka zabić takim, taką niedokładną instrukcją, więc może to być nawet yy, zgubne w skutkach.
2: Tego właśnie mamy wielopoziomowe przeglądy wewnętrzne, mamy, przegl mamy review wewnętrzne, mamy review z klientem. Klient otrzymuje co najmniej dwie wersje robocze dokumentacji, gdzie może sobie sprawdzić, gdzie, gdzie może się wypowiedzieć, gdzie sprawdzają to też inżynierowie i tak dalej. Dlatego regularnie konsultujemy się z wszelkimi ekspertami po stronie klienta, z analitykami, z inżynierami, etc. Wszystko po to, żeby zapewnić, że te instrukcje, że te instrukcje które my tworzymy, że te dokumenty, które my tworzymy, dobrze odzwierciedlają produkt opisują dokładnie co, to, co ten produkt robi, opisują dokładnie jego zachowanie, opisują dokładnie jego działanie i faktycznie nie zrobił nikomu krzywdy. I to jest moim zdaniem jedna z tych głównych rzeczy, o których tutaj należy pamiętać. Bo ja rozumiem, że w świecie dokumentacji ten reuse jest zjawiskiem i ogólnie trendem bardzo, nazwijmy to, popularnym, bardzo fajnym i każdy by chciał właśnie móc używać jak największej jak największej części dokumentacji. Tylko musimy jeszcze pamiętać o jednej rzeczy przy tym, żeby przy tym całym reużywaniu informacji, żeby ta informacja nie była też redundantna dla użytkownika. Żeby na przykład użytkownikowi nie mówić 10 razy, że ma coś robić w 10 miejscach w tej dokumentacji, żeby na przykład też użytkownika informować na bieżąco, że na przykład żeby na przykład serwisantowi nie mówić, że jak sobie kliknie ten przycisk na panelu, no to, no to mu się zaświeci zielona dioda, którą wcale nie potrzebuje, bo on nigdy z tego panelu nie skorzysta. Żeby ta dokumentacja była przede wszystkim, żeby żeby też nie napakować w imię tego reużywania, nie napakować jej informacjami, których użytkownik nie potrzebuje. Zwłaszcza, że normy pisania dokumentacji właśnie maszynowej i tak dalej raczej zachęcają nas do tego, żeby ta dokumentacja była możliwie zwięzła, możliwie prosta. Na przykład Simplified Technical English wymaga, żeby maksymalna długość zdania, 20 słów, wszystko maksymalnie w punktach, maksymalnie uproszczone, jasne, proste, jedna instrukcja, jedno zdanie i tak dalej, i Więc tutaj też ten potencjał na, nazwijmy to, reużywanie informacji nam trochę spada, dlatego że konkretne moduły, konkretne procedury i tak dalej odnoszą się do konkretnych
0: rzeczy. Czyli tutaj, jak rozumiem, ten kontekst wykorzystania informacji ma znaczenie, czyli w, w imię, tak jak powiedziałeś, idei reużywania informacji nie możemy zapominać o tym, że użytkownik znajduje się w pewnym kontekście jakiejś tam procedury i że należy mu wyświetlać tylko te informacje, które są dla niego przydatne w tym kontekście, a nie tak po prostu wszystko, bo mamy, no to sobie wyświetlimy, tak? czy tam wyprodukujemy taką stronę. Nie?
2: Dokładnie tak. Przede wszystkim tworząc dokumentację, już zaczynając na etapie architektury tej dokumentacji, nam przyświeca z góry określony cel, na przykład tworzymy dokumentację dotyczącą konserwacji jakiegoś urządzenia, więc będą tam obowiązkowe informacje, które, które wymagają normy, dyrektywy i tak dalej, ale przede wszystkim, i tego bardzo mocno staramy się pilnować, będą tam wyłącznie informacje, które będą dotyczyły konkretnych procedur, na przykład żeby wymienić tą kontrolkę, należy zrobić to, 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 tak zabezpieczyć maszynę, w ten sposób odkręcić, w ten sposób zdjąć obudowę, w ten sposób wymienić, w ten sposób zabezpieczyć, w ten sposób sprawdzić i tak i tak dalej. W ten sposób, żeby po prostu nie zalewać użytkownika tymi informacjami, których on potrzebował, nie będzie.
0: No i kolejny wniosek też, który płynie z tego, co mówiłeś, jeśli chodzi o przykład, który podałeś, że nastąpiła zmiana w jakiejś tam wersji i wstecznie się wszystko zaktualizowało że chyba nie jest dobrym pomysłem też reuse pomiędzy wersjami. Wiadomo, że często te wersje są podobne do siebie, albo jedna nadpisuje, drugą jest jakby rozbudowaniem poprzedniej, ale jednak właśnie takie sytuacje powinny nas powstrzymywać przed używaniem ponownej informacji między wersjami, bo zawsze może przyjść potrzeba, żeby zaktualizować chociażby starą wersję i wtedy na przykład odświeży nam się coś w nowej albo w drugą stronę, więc wydaje mi się, że to jest też dobrą praktyką utrzymywanie wszystkiego w ramach kontekstu jednej wersji, żebyśmy mieli pełną kontrolę nad tym, co się dzieje.
2: Tutaj dodam, że na przykład jeden z CCMS-ów, z których korzystamy, generalnie cała dokumentacja, poszczególne treści są w osobnych modułach i osobnych fragmentach. Natomiast z tych fragmentów, z tych modułów składamy książkę, która to książka jest zbiorem konkretnych modułów w konkretnych wersjach, i wtedy aktualizacja takiego modułu, aktualizacja takiego fragmentu do najnowszej wersji musi być świadomą decyzją twórcy, który powinien usiąść i porównać, co się zmieniło, dlaczego się zmieniło. Tutaj olbrzymią rolę odgrywają te nasze metadane, komentarze, co się zmieniło, kto zmienił, dlaczego zmienił, w kontekście jakiego produktu się to zmieniło. Mamy też na przykład możliwość stworzenia drzewa produktowego, że na przykład dany moduł odnosi się do tego produktu, tego produktu i tego produktu w tej i tej wersji i tylko do tych. I wtedy, jeżeli ktoś chce na przykład wykorzystać ten moduł w innym kontekście, na przykład w kontekście innego produktu, dlatego bo na przykład widzi, że to jest tak naprawdę taki sam produkt, tylko różni się, nie wiem, wyglądem zewnętrznym i to będzie tylko wy wymagało wymiany ilustracji w wewnątrz modułu, to może to zrobić, natomiast będzie to wymagało jego aktywnej decyzji. i powinno przynajmniej skutkować aktywnym sprawdzeniem tego, czy taki moduł faktycznie wykorzystać może. Albo jeżeli chce wykorzystać stary moduł do starego wariantu danego urządzenia, powinien sprawdzić, co się zmieniło po drodze. I to też będzie wymagało aktywnej decyzji. Więc ograniczamy maksymalnie, przynajmniej w naszych rozwiązaniach, ograniczamy maksymalnie ryzyko, że nastąpi przypadkowe reużycie czegoś, co nie powinno być reużyte, dlatego że to wymaga po prostu zaangażowania, wymaga, otwarte, wymaga jasnej, konkretnej decyzji technika writera, wymaga konkretnej decyzji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentacji, wymaga aprobaty ze strony, ze strony wszystkich recenzentów tej dokumentacji, więc to nam trochę też rozwiązuje ten problem i staramy się tego unikać, żeby po prostu w takie pułapki nie wpadać.
0: Brzmi to dobrze. Bardzo mi się podobają te mechanizmy zabezpieczające, ale proszę Basia.
1: Ja tutaj właśnie chciałam jeszcze dodać, że no jakby reuse w mojej codziennej pracy jest problematyczny w dwóch takich aspektach. Pierwszy to jest problem, kiedy pracujemy w dużym zespole i mamy dużo reuseowanych topików i na przykład inny writer mi aktualizuje topic, który jest w moim dokumencie i aktualizuje go w ten sposób, że ja już nie mogę zriusować tej treści w moim dokumencie. I tutaj to jest taki moment, kiedy uświadamiamy sobie, jak dużej dyscypliny wymaga reuse, bo tak naprawdę Właśnie tutaj jest ta aktywność nasza potrzebna, czyli tak naprawdę biorąc jakiś topik do ponownego użycia, musimy najpierw sprawdzić, gdzie ten topik funkcjonuje i jeżeli go aktualizujemy, to musimy się upewnić, czy nasza aktualizacja nie wpływa gdzieś tam wstecznie na inne dokumenty i tu to narzuca na nas bardzo dużą dyscyplinę i gdzieś tam komunikację między, między zespołową, gdzie podejmujemy decyzję, że na przykład nie, tu już porzucamy reuse, po prostu tego się już nie da zreuzować i wtedy jakby wychodzimy już z tego schematu reuse'u i musimy gdzieś tam nowy schemat jakby sobie zbudować, czyli że jakaś grupa produktów ma jakieś nowe rozwiązanie i jakby to trzeba już prowadzić w, jakby w osobnym branchingu tego topiku i musimy jakby dojść do konsensusu, że teraz używamy branchingu i nie możemy już aktualizować sobie gdzieś tam wstecznie tych topików, które już tam gdzieś wcześniej są zrealizowane, Bo zauważyłam, że to jest bardzo duży problem, jeżeli autor aktualizuje bez żadnego pomyślunku, że tak powiem, i bez sprawdzenia, gdzie ten topik wcześniej funkcjonował. A inna kwestia jest taka, że w niektórych CCMS-ach są takie mechanizmy, gdzie sobie zamrażamy zasoby w danej wersji, czyli jest wersja powiedzmy trzecia i zamrażamy sobie wszystkie zasoby, które używamy w danej wersji i wtedy jesteśmy pewni, że jak wrócimy do tej trzeciej wersji, to na pewno zaciągniemy te topiki, które w tej trzeciej wersji funkcjonowały w takiej formie, jak je, jakiej tam były. I jeżeli ktokolwiek coś zaktualizuje, to nie wpłynie to na naszą jakby wersję trzecią. I w szóstej wersji będziemy sobie pracować na kolejnych tam aktualizacjach topików, ale jak wrócimy do trzeciej, to zawsze będziemy mieć to samo, co mieliśmy w wersji trzeciej. A drugim jeszcze takim miejscem, gdzie pojawiają się problemy jest za dużo kondycjonalców. bo czasem dochodzi do sytuacji, że mamy powiedzmy 200 wierszy w jednym topiku, bo jest powiedzmy 20 różnych produktów i do każdego jest jakiś warunek. I po prostu to już się robi jakaś ośmiornica, która hoduje sobie kolejne macki, więc tego też staramy się bardzo unikać. I gdzieś identyfikujemy ten problem na poziomie, gdzie już rzeczywiście trudno nam ogarnąć, która macka do którego produktu idzie. I tu też musimy to rozwiązać na zasadzie konsensusu, bo to zrobiły ma miejsce w jakichś bardzo dużych zespołach. I musimy po prostu wspólnie usiąść i się zastanowić, jak to rozwiązać bo tutaj jakby problemów może to stworzyć bardzo dużo. I to jest moment, kiedy się musimy zatrzymać i się zastanowić nad naszą architekturą i jak zrewidować nasze zasady, czy naszą architekturę, czy strukturę. Także tu identyfikuję takie dwa pola, które potencjalnie wygenerują problem przy rejuzie.
3: Ja się zastanawiam też nad może jeszcze jednym pomysłem dotyczącym rejuzu, który wynika z różnicy pomiędzy w cudzysłowie książką, a kontekstem webowym. Jeżeli coś jest w książce, no to ten użytkownik fizycznie musi jakąś informację zobaczyć. Natomiast jak projektujemy dokumentację online, to możemy sobie pozwolić na to, że nie powtórzymy tutaj jakiejś informacji. Moglibyśmy ją realizować, ale nie zrobimy tego, bo użytkownik może ją znaleźć i tak. Bo wiemy, że użytkownik albo podchodzi z punktu widzenia w cudzysłowie książki, czyli widzi w naszej, na naszej stronie tak jakby z treści i sobie gdzieś tam się doklika do, jakiejś tam, do jakiegoś tematu albo użyje wyszukiwania i słowa kluczowego zaprowadzą tam, tam gdzie powinien się znaleźć. Czy wy też myślicie w takich kategoriach? Czy często musicie podejąć takie decyzje, że tu trzeba to zreuzować? No bo użytkownik nie będzie miał fizycznie w ręku niczego innego tylko to.
1: Tak, no tutaj jest ta kwestia, że po pierwsze staramy się uniknąć redundancji, czyli nie powtarzamy tego samego topiku w obrębie dokumentu dwa razy, bo jak już raz wystąpił, to nie powtarzamy go, bo, bo zależy nam, żeby instrukcja miała 100 stron, a nie 150. Raczej staramy się stosować odnośniki, czyli wszędzie tam, gdzie my uważamy, że istotne jest poinformować użytkownika, że żeby zwrócił na coś uwagę, to zawsze odsyłamy do miejsca, a nie powtarzamy tą samą treść. Więc po prostu to nam rozwiązuje sprawę ryuzu, po prostu odnośniki świetnie działają. I tutaj też jakby w kontekście webowym te odnośniki później też świetnie funkcjonują, bo łatwo jest przekierować użytkownika w konkretne miejsce i on nawet nie musi nic szukać tak naprawdę. No i inna sprawa jest taka, że wiedząc, że klient planuje gdzieś tam taką webową na przykład stronę z, z pomocą, też pod tym kątem planujemy tą, tą treść, robimy architekturę, żeby to dobrze funkcjonowało, więc staramy się robić te topiki jak najbardziej konkretne, po prostu jak najmniejsze porcje informacji, które, które po prostu gdzieś tam funkcjonują w różnych kontekstach dobrze, więc nie musimy pisać dwa razy dwóch topików, które się składają z dwóch części informacji, tylko rozbijemy je na dwa osobne topiki mniejsze i tutaj łatwo jest wtedy odsyłać między topikami.
2: Tutaj poniekąd jeszcze możemy wrócić do pytania, od którego zaczęliśmy, znaczy, co to, co to znaczy zbyt dużo dokumentacji, bo w tym wypadku wydaje mi się, że, że tak naprawdę nasze podejście do zarządzania dużymi bazami dokumentacji czy zarządzania jakimiś dokumentacjami wielu produktów tego samego producenta bądź ogólnie wielu zróżnicowanych producentów, to jest przede wszystkim nie tyle usuwanie tych informacji czy redukowanie ich, zasobów, tylko przede wszystkim jest to też ich archiwizacja, ale archiwizacja też świadoma. I tak naprawdę to jest praca, która zaczyna się od samego początku już planowania tych dokumentacji, bo jeżeli w momencie, kiedy zaczynamy planować dokumentację, planujemy architekturę tej informacji i tak dalej, planujemy odpowiednie metadane już na poziomie rozpoczynania projektu, oznaczamy każdy moduł, oznaczamy każdy temat, oznaczamy każdy fragment. I w efekcie to nam pozwala mieć wersje rozwojowe tych modułów, które potem w momencie, kiedy wypuścimy wersję finalną, możemy je sobie zarchiwizować, bądź nawet usunąć, jeżeli wiemy, że z tych już korzystać nie będziemy. Natomiast sama dokumentacja jako taka tak naprawdę możemy, możemy utrzymywać, bo to nie jest ani specjalnie zasobochłonne, ani specjalnie czasochłonne. Tak naprawdę możemy po prostu archiwizować i utrzymywać duże archiwum tej dokumentacji po to, żeby mieć możliwość w każdej chwili powrotu, czy sprawdzenia, czy porównania, czy porównania produktów i tak dalej. Więc wydaje mi się, że w przypadku naszej branży nie tyle powinniśmy mówić o ograniczaniu ilości tej dokumentacji, bo Tutaj nas też ograniczają konkretne, konkretne zasady. Natomiast przede wszystkim powinniśmy mówić raczej o jej świadomym zarządzaniu i inteligentnym zarządzaniu, tą dokumentacją, żeby z jednej strony nie generować niepotrzebnej dokumentacji na przykład, nie powtarzać tych samych modułów 500 razy na przykład, żeby nie pisać 500 modułów, które polegają na tym, że żeby odkręcić obudowę urządzenia należy odwrócić je i odkręcić cztery śrubki z tyłu, tylko żeby mieć pod uwagę, że taki na przykład moduł może być wykorzystany w przypadku tego produktu, tego, tego, tego I, i żeby go wykorzystać wielokrotnie. Chodzi też o to, żeby nie starać się na siłę ograniczać tego i po prostu pisać to, co napisane być musi i też nie przejmować się tym, że będzie na przykład o jeden moduł za dużo czy o dwa moduły za dużo, bo czasem po prostu tak trzeba i czasem się tego przeskoczyć nie da. Bardziej świadoma architektura informacji niż ograniczanie czy maksymalna miniaturyzacja tej informacji. Do tego bym jeszcze dodał odpowiednią kontekstualizację tych informacji, w sensie, jeżeli tworzymy dokumentację dla serwisanta, no to twórzmy dokumentację dla serwisanta. Nie pakujmy do niej rzeczy, których serwisant nie potrzebuje, chociaż nawet możemy mieć już gotowe te treści i może nas kusić, że przecież dokumentacja na 300 stron będzie lepsza, taka, taka fajniejsza niż taka na 150 stron, ale po prostu piszmy tylko i wyłącznie to, co jest potrzebne w tej dokumentacji. Nie starajmy się jej po prostu dmuchać na siłę, żeby, żeby po prostu miała jak, naj, jak najwięcej informacji i żeby robić ten reuse, żeby był, żeby uzasadnić tą potrzebę tego reuse'u.
1: Tutaj wydaje mi się, że kluczową kwestią w tym przypadku, jeżeli już rzeczywiście zdecydujemy, że potrzebujemy takiej dużej ilości informacji, jest to, żeby ją po prostu móc odnaleźć sprawnie i móc zweryfikować, czy to jest właśnie to, czego potrzebuję. I tu chyba w takim przypadku ym, trzeba zadbać o to, żeby, żeby ta informacja była jak najłatwiejsza dla, do znalezienia. I temu właśnie służą nasze metadane, żeby pozwolić odnaleźć się topikowi i żeby być w stanie zweryfikować, że ten topik do mojej maszyny model Z25.n pasuje I, i to jest właśnie kluczowe, żeby gdzieś tam tą architekturę tak dobrze sobie dopasować, zaplanować, żeby być w stanie znaleźć konkretną informację, którą potrzebujemy w danej instrukcji i jakby zdarzyło się gdzieś tam <grych> u różnych klientów, że to znalezienie tych informacji było już tak niemożliwe, że po prostu porzucono pomysł Riuzu i tworzono zawsze nowy topik do każdego nowego sprzętu, bo już nikt nie był w stanie odnaleźć tych starych topików, które by pasowały. Ale po prostu trzeba było powtarzać te same topiki, bo już nikt nie był w stanie się odnaleźć w tej, w tej bazie i, i nikt nie był w stanie zweryfikować, czy ten topik jest właściwy, czy nie. I po prostu już do każdego sprzętu był ka za, za każdym razem tworzony nowy topik. I już wszyscy machnęli ręką, dobrze, no to już będzie nazwa tego modelu, tego urządzenia po prostu w, w tym tytule tego topiku i wszyscy będą wiedzieć, że to jest do tego i koniec, kropka. Także tutaj gdzieś tam królicza nora prowadziła do może niekoniecznie krainy czarów, tylko do jakiejś czarnej dziury i tego też staramy się unikać, żeby ta informacja była łatwa do znalezienia i żeby ta praca była przyjemna, a nie straszna.
3: Jest to zdecydowanie bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi właśnie o ilość dokumentacji, możliwość poruszania się po niej i te metadane świetnie do tego służą. Ale ja bym chciał jeszcze nawiązać do czegoś, o czym mówiliście oboje trochę wcześniej, czyli tematy, które są potrzebne, topiki, które są potrzebne. W świecie webowym często się używa analityki użycia. i Już wam powiem, o co mi chodzi i powiedzcie mi, czy to ma znaczenie dla was. Bo jeżeli tworzę dokumentację online, jeżeli ona też trochę powstaje na zasadzie takiego MVP i iteracji i tak dalej, no to ja na przykład mogę sobie pomyśleć, zaprojektować dokumentację, która zaczyna się od tutorialu i uważam, że moi użytkownicy będą potrzebowali tutorialu. I potem po dwóch latach patrzę na analitykę tutorialu i weszły tam dwie osoby. tego nie będę aktualizował, no bo go po prostu ludzie nie używają. Może go nie mogli znaleźć, nie wiem, robimy jakieś badania i tak dalej, dochodzimy do tego. Czy wy wykorzystujecie też taką informację zwrotną w jakiejkolwiek postaci? Czy to analityka, czy inna?
1: To jest sytuacja idealna, gdzie mielibyśmy rzeczywiście gdzieś tam badanie używalności tej dokumentacji, którą tworzymy. No, w naszym settingu to nie jest takie łatwe do zrobienia, bo z reguły wymagałoby znacznych nakładów, żeby zbadać użytkowników końcowych, klienta, który tak naprawdę też jakby nie chce nam powiedzieć, kto jest użytkownikiem albo po prostu go to zupełnie nie interesuje, bo po prostu dostarczył dokumentację i go to nie w ogóle nie interesuje. Gdzieś tam musimy mu powiedzieć, że może to jednak wpływać na, na wizerunek firmy, że ta dokumentacja jest używalna lub nie. Natomiast mamy takie narzędzie HowTo, to jest właśnie taki portal, w którym tą treść do klienta dostarczamy i tam rzeczywiście już analitykę wykorzystujemy i na przykład badamy, jakich słów kluczowych używali e, użytkownicy, żeby wyszukać konkretne rzeczy. Jakby śledzimy te kliknięcia i na przykład na tej podstawie możemy do naszych metadanych dodać słowa kluczowe, bo widzę, że na przykład ktoś szukał według jakiegoś słowa kluczowego i nie znalazł, nie, nie było, nie kliknął, ale... Gdzieś tam wiem, że później szukał czegoś innego i znalazł i prawdopodobnie tego też szukał i dodajemy te słowa kluczowe po prostu gdzieś tam w metadanych naszego topiku, który wyszukiwał ten konkretny użytkownik. Więc tak taka analityka jakby nam może pomóc w tym, jak, jak tą dokumentację będziemy aktualizować, czy, czy ona wymaga jakiegoś tam właśnie dodania jakichś elementów, czy w ogóle pewne informacje są wyświetlane, czy niekoniecznie, więc... Jakby to wpływa na to, jaką architekturę dalej informacji możemy zastosować. Czy gdzieś tam będziemy rozwijać jakieś tematy, czy, czy niekoniecznie. I są też opcje, gdzie, gdzie użytkownik może właśnie jakiś komentarz dać, że o tutaj brakuje mu informacji takiej i takiej. E, więc tutaj mamy już jasną informację, że, że on potrzebuje tej konkretnej informacji. E, też mi się zdarzyło, pracować z klientem, który, dla którego pisałam instrukcję instalacji sprzętu i on później przekazywał tę dokumentację jakby w wersji draftowej do instalatorów, którzy te na przykład pilotażowe instalacje wykonywali i oni mi później dostarczali informacje, czego im brakowało albo czego było za dużo, czego nie potrzebują, czego potrzebują i dzięki temu mo mogłam dopasować jakby te procedury do tego, jakie wymagania mieliście instalatorzy, więc to też było bardzo pomocne. Ale to jakby byli instalatorzy ze strony klienta, więc jakby łatwiej było zebrać ten feedback od nich i przekazać mi, żebym mogła gdzieś tam rozwijać czy, czy też przeformułować niektóre rzeczy. Ale to zdecydowanie się przydaje i tego rzeczywiście dosyć mocno brakuje jeszcze w tej naszej działce, bo nie zawsze mamy informacje, jak ta dokumentacja gdzieś tam później funkcjonuje.
2: Wynika to przede wszystkim z tego, że nasi klienci jednak są bardzo często właśnie spółkami przemysłowymi, są różnego rodzaju podmiotami zajmującymi się właśnie przemysłem ciężkim i tak dalej, w związku z czym mają niestety albo stety dokumentację fizyczną i Często bardzo trudno jest uzyskać jakiekolwiek, jakiekolwiek informacje zwrotne też od klienta. Ja na przykład swojego czasu pilotowałem projekt, który miał polegać na, na zbieraniu informacji zwrotnych od, od użytkowników końcowych dokumentacji dotyczących, dotyczących właśnie tego, w jaki sposób ta dokumentacja jest wykorzystywana, czy spełnia oczekiwania, czego w niej brakuje i tak dalej. Natomiast kwestia jest też tego typu, że ze względu na specyfikę tej dokumentacji na zasadzie jest wykorzystywana, kiedy jest potrzebna i raczej nikt nie zagląda tam losowo dla przyjemności, czy, bo akurat ma dany drobny problem, utrudnia to też zbieranie takiej informacji, nie będę ukrywał. Dlatego, że umówmy się na przykład, że w przeciwieństwie do dokumentacji rozwiązań rozwiązań różnych IT, czy to bibliotek, czy to API, czy to aplikacji, do których dokumentów zaglądamy, bo na przykład coś robimy, nie możemy sobie z czymś poradzić i tak dalej, no to na przykład instrukcja konserwacji czy instrukcja instalacji są wykorzystywane albo jednokrotnie, albo okazjonalnie w przypadku, kiedy jest akurat taka potrzeba i wtedy są wykorzystywane jak, jako procedury, jako procesy w konkretnych zadaniach. I dopiero wtedy tak naprawdę wychodzi, czy to spełnia oczekiwania, czy użytkownik dostał tam to, czego, czego szukał i tak dalej. Stąd też takie wielkie skupienie właśnie na etapie, na etapie już tworzenia dokumentacji, na tworzeniu wersji roboczych, na przedstawianiu ich klientowi, na konsultacjach z klientem, na wszelkiego rodzaju spotkaniach wyjaśniających, spotkaniach z, z analitykami, z SMI i tak dalej. Wszystko po to, żeby zapewnić, że te informacje tam będą na etapie już stworzenia.
0: To ja mam jeszcze ostatnie pytanie chyba już do was, bo rozmawialiśmy dużo o tym, jak zapewnić, żeby nie było za dużo dokumentacji od tej strony początkowej, czyli w trakcie planowania, pisania, publikowania czy też sprawdzenia. To teraz skupmy się może na tym drugim końcu, kiedy ta dokumentacja już jest opublikowana i ona robi się przestarzała, czyli mamy jakąś starą wersję dokumentacji do produktu czy też do maszyny, która już nie funkcjonuje albo bardzo mało kto z niej korzysta albo niedługo będzie usuwana. To teraz jak sobie radzicie z tym, żeby znaleźć takie informacje, które muszą zostać zarchiwizowane, czy też usunięte, czy macie jakieś procedury, systemy powiadamiania, czy to jest też takie na zasadzie, że przez przypadek ktoś odkryje, o tu jest coś starego, to trzeba by to zarchiwizować, czy jest na przykład jakiś specjalista, SMI, product manager, który czuwa nad tym, że następuje archiwizacja sprzętu, to trzeba zarchiwizować dokumentację. Jak w ogóle do tego podchodzicie, żeby pozbywać się staroci?
2: Ja bym zaczął od tego, że mówimy tutaj o zupełnie innych skalach czasowych tak naprawdę, bo taka maszyna przemysłowa, na przykład jakaś dźwignica, kruszarka czy cokolwiek, ona w momencie, kiedy zostanie zainstalowana w 2000 roku przykładowo, to ona może być w użytku i ona może być serwisowana i, mo i może być utrzymywana i konserwowana do 2030, 2040, 2050 roku. To w świecie, w świecie maszyn przemysłowych wcale nie jest aż takim ewenementem, że mamy kilkudziesięcioletnie maszyny przemysłowe. Więc bardzo często to właśnie nie będzie kwestia nawet przestarzałej dokumentacji, to będzie po prostu dokumentacja do produktów, które już nie są w danym momencie rozwijane i które po prostu istnieją jako produkt stały, który już nie będzie miał zmian i tak dalej. Po prostu wtedy, kiedy dostajemy informację, że taki produkt już jest, jego rozwój jest zakończony, to jest wersja finalna, wersja produkcyjna i więcej zmian w nim nie będzie i tak dalej, to w tym momencie ta dokumentacja do niego jest de facto zamrażana jako wersja finalna zaaprobowana przez klienta i, w, i wydana razem z produktem i w takim momencie ona jest archiwizowana jako stan stały niejako, jako taka kapsuła czasu, na podstawie której można zbudować potem następną. W, taki, w takiej sytuacji, gdyby na przykład była potrzebna druga wersja, czy była potrzebna zaktualizowana wersja, po prostu tworzymy sobie kopię na podstawie wersji wcześniejszej, wersji finalnej, która jest zamrożona i... Tam nadbudowujemy, tam zmieniamy, na, na jej podstawie tworzymy nowe moduły, tak żeby zapewnić jednak ciągłość i tą kontrolę wersji. Natomiast sytuacje typu, że coś trzeba usunąć konkretnie albo czegoś się trzeba pozbyć dlatego, że, dlatego, że coś jest przestarzałe, obawiam się, że to nie w tym świecie, bo... To jest jednak świat, kiedy firma, która zainstalowała obrabiarkę w 1970 może nadal z niej korzystać i może nadal ją serwisować, nadal ją utrzymywać. Nikogo nie dziwią w fabrykach na przykład komputery, które działają jeszcze pod kontrolą Windowsa 95, 98. Nikogo nie dziwią rozwiązania zainstalowane w latach 80., 90. czy, czy wczesnych 2000. Więc... Tutaj tak naprawdę warto pamiętać o tym, że jednak w przypadku dokumentacji typowo maszynowej, dokumentacji typowo przemysłowej, raczej nie mówimy o usuwaniu. Raczej nie mówimy o usuwaniu. Jeżeli coś usuwamy faktycznie, to będą to jakieś wersje robocze, które były odrzucone, czy wersje, które powstawały jako, jako jakieś brudnopisy, na podstawie których powstały wersje finalne. Natomiast Raczej nie ma takiej praktyki, żebyśmy usuwali kiedykolwiek gotową dokumentację do istniejącego produktu, nawet jeżeli on osiągnie już status end of life, nawet jeżeli on już utraci wsparcie i tak dalej. bo ta dokumentacja, ten produkt pomimo tego, że on może być stary i tak dalej, ten produkt nadal funkcjonuje w jakimś stopniu. Firmy nadal go mają, nadal są na niego klienci, nadal są jego odbiorcy. Więc ta dokumentacja kiedyś zawsze może nam się przydać, bo nie ma na przykład gwarancji, że jeżeli na przykład oryginalny producent ten produkt kiedyś porzuci, nie ma żadnej gwarancji, że na przykład w przyszłości nie zwróci się do nas ktoś, kto używa tego produktu, żeby uzyskać wsparcie w sprawie tego produktu przykładowo.
1: Często się zdarza tak, że sprzęt powiedzmy z lat 80. jest serwisowany obecnie i na przykład już nie produkuje się jakichś konkretnych części i tutaj jest wtedy konieczność wprowadzenia na przykład zmian w dokumentacji, które by wskazywały jakieś alternatywne zamienniki, jakieś części, czy na przykład odkryto, że jakaś tam część się zużywa szybciej niż zakładano, więc y, y, zmienia się też częstość serwisowania, czyli coś, co miało być serwisowane pierwotnie co 5 lat, musi być serwisowane co dwa lata i to jest naprawdę bardzo ważna zmiana. I wtedy musimy ją wprowadzić, ale to z reguły jest inicjowane przez jakiegoś tam y, eksperta SMI, produkt ownera z, od naszego klienta, który właśnie nam przekazuje tę informację, że tutaj jest taka bardzo ważna zmiana i musimy ją wprowadzić. I my po prostu jakby przygotowujemy nową wersję. Ale jakby my, jako osoby, które tylko ten content tworzą, nie jesteśmy jakby upoważnieni do decyzji o tym, co należy zmienić. Możemy zasugerować, że na przykład tutaj zmieniliście na przykład jakieś tam szyny w ładowarce i dobrze by było jeszcze zaktualizować ten topik, w którym jest na przykład opisane, jakie rodzaje terminali są na tej szynie. I oni mówią... No, faktycznie pomyśleliśmy o tym, dobrze, zaktualizujmy też to. Więc tutaj jest nasza rola, żeby też gdzieś tam być może identyfikować miejsca, na które ta zmiana ma również wpływ. Bo czasem SMI nie, jakby nie wyobrażał sobie, że, że to rzeczywiście będzie miało wpływ na jakieś tam inne topiki. Także ja też staram się trzymać pieczę nad tym, żeby Całość dokumentacji była poprawnie zaktualizowana w każdym miejscu, które aktualizacji wymaga. Ale jakby inicjuje ten proces zawsze jakiś ekspert, który tym produktem się zajmuje.
2: Dlatego też zresztą wrócę tak trochę do jednego z poprzednich tematów. Dlatego na przykład w naszej branży nie działa, jeżeli chodzi o dokumentację zwłaszcza, nie działa podejście MVP. Dlatego, że dla nas zawsze ta dokumentacja techniczna, która wychodzi do klienta jako pierwsza, nawet jeżeli to jest produkt rozwojowy, to ona najczęściej stanowi 80-90% już finalnej dokumentacji, gdzie wszystkie istniejące funkcje są opisane, wszystkie działania i tak dalej, wszystkie procedury są stworzone albo przynajmniej są zarysowane i generalnie my już tak naprawdę do klienta trafia niemalże gotowy produkt które klient następnie opatrzy odpowiednimi informacjami zwrotnymi, wyjaśniamy ewentualne nieścisłości, wyjaśniamy co dodać, co wyrzucić i tak dalej. Dlatego, że niestety nie mamy komfortu tego, że będziemy mogli właśnie to zmienić i te produkty też mają znacznie mniejszą dynamikę zmian. Na przykład pracując przy Sofcie. Wiem doskonale, że może być tak, że wytyczna klienta sprzed dwóch miesięcy dotycząca tego, jak dana funkcja ma działać, za dwa miesiące ona może wyglądać zupełnie inaczej, albo tej funkcji w ogóle może nie być, albo tak naprawdę może się zmienić całkowicie koncepcja, jak cały moduł ma działać. W przypadku sprzętów przemysłowych, mniejszych bądź większych, czy to, mały, czy to nawet małe artykuły gospodarstwa domowego, czy, czy to olbrzymie dźwignice, Zasada działania w gruncie rzeczy pozostaje taka sama. Zmieniają się pewne szczegóły. Może się zmienić na przykład zastosowanie, na przykład dane łożysko może zostać zastąpione wózkiem szynowym przykładowo. Natomiast rzadko się zdarza, że zmieni się całkowicie koncepcja działania. Więc tak naprawdę to, to jest i błogosławieństwo, i przekleństwo poniekąd. Bo z jednej strony możemy dzięki temu tworzyć od razu finalny produkt i tylko dostosowywać się do zmian, w, w czasie developmentu, ale z drugiej strony to też powoduje, że no nie zawsze jest tak łatwo i czasem jedna mała zmiana w urządzeniu może pociągnąć ze sobą konieczność zmiany dużej części dokumentacji, bo na przykład, tak jak Basia wspominała, przykład z ładowarkami. I to jest z jednej strony bardzo dobre, z drugiej strony bardzo złe niestety. Fakt, że ta dokumentacja jest też automatycznie dużo mniej dynamiczna wtedy, ona jednak powstaje w całości, i ona powstaje do konkretnego rozwiązania, do konkretnego produktu. Ona się nie zmienia, ona nie musi być aktualizowana cały czas wraz z cyklem rozwojowym produktu, a jeżeli a jeżeli nawet jest produkt aktualizowany, to ten cykl rozwojowy produktu jest znacznie dłuższy i znacznie bardziej rozciągnięty w czasie niż w przypadku software'u. To nie jest jednak Scrum, to nie jest Agile. To jest stary, dobry waterfall i to w jego najlepszym i najdłuższym wydaniu.
0: I tym optymistycznym akcentem, Myślę, że możemy zakończyć naszą rozmowę na temat zbyt dużej ilości dokumentacji. Chyba, że Paweł, masz jeszcze jakieś pytania, bo ja już wyczerpałem swój zasób.
3: No Ja nie wiem, ja nie słuchałem trochę, co mówiliście, ale wydaje mi się, że nigdy nie ma za dużo dokumentacji. Dokumentacji im więcej, tym lepiej. Ja oczywiście żartuję. Dziękujemy Wam bardzo za rozmowę, no bo to jest bardzo ciekawe dla mnie porównać to doświadczenie, które przez ostatnie lata zdobyłem w software'ze. Wcześniej pracowałem odrobinkę też w dokumentacji maszynowej ale nie mam tak rozległej wiedzy i od tak wielu klientów jak Wy. Dlatego naprawdę cenię sobie tą naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Wam bardzo.
0: Również muszę przyznać, że się wiele dowiedziałem. Utwierdziłem się w przekonaniu, że nie idę pracować przy dokumentacji do maszyn, bo jednak cenię sobie mój agile i MVP i wszystko co za tym idzie, jego dobre i złe strony.
3: Chociaż Michał, ja myślę, że y, wspomnisz y, ciepło moment jak szukałeś w jakichś muzeach technologii dokumentacji do jakiejś tam maszyny. Pamiętasz to?
0: Pamiętam, pamiętam. Mieliśmy kiedyś takie zlecenie, Dziwne właściwie, pracowaliśmy z Pawłem w takiej firmie, która zrobiła właściwie to co wy, czyli pisaliśmy dokumentację dla klientów zewnętrznych i przyszło zlecenie, gdzie musiałem odszukać instrukcję do maszyny, nie pamiętam co to było nawet, ale była to bardzo stara maszyna i nie było do niej żadnej instrukcji i szukałem po forach, po jakichś instytutach, po jakichś stronach, jakichś bibliotek czy czegoś tam, no, gdzie mi tylko przyszło do głowy elektrody i tak dalej. I coś mi się udało znaleźć, pamiętam, jakąś jedną rzecz, ale nie wszystko już gdzieś zaginęło, więc to było do, do, dobra, dobra detektywistyczna robota, ale nie chciałbym więcej. Dziękuję. Dobra, to kończymy w takim razie I jeszcze jedno pytanie na koniec. Już obiecuję, że to jest ostatnie. Jeśli ktoś będzie chciał się z wami skontaktować, to gdzie was może znaleźć?
1: Najlepiej na LinkedIn po nazwisku. Barbara Kartel piątkowska Zapraszam.
2: Grzegorz Nowak, również na LinkedInie. Zapraszam serdecznie.
0: Dziękujemy wam jeszcze raz serdecznie i do usłyszenia, czy też do zobaczenia na jakiejś imprezie branżowej. Trzymajcie się.
1: Dzięki wielkie i być może do zobaczenia na Sołpie.
0: Na pewno. Chyba, że coś się wydarzy złego. Nie, nie nie mów tak. Do zobaczenia na Sołpie. Nie, do zobaczenia na Sołpie. Tak, dokładnie. Dobra. Dzięki. No dzięki.
2: dzięki. Cześć.